0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp Podcast. Dem Naturfotocamp Podcast. Das lassen wir jetzt drin, denn heute gibt es eine Episode zusammen mit Jan Wegener, also eine neue Down Under-Episode. Und wir haben jetzt so oft probiert zu starten, dass wir jetzt einfach dieses verkackte Intro nehmen. Hi Jan, schön, dass du wieder da bist. <lacht>
1: Ja, schön, auch mal wieder hier zu sein. Hat ja jetzt etwas gedauert, aber da sind wir wieder.
0: Ja, ich glaube, die äh, Zuhörer haben das gar nicht so sehr mit, genau mitbekommen, weil wir ja einiges auf Vorrat produziert haben. Und ähm, ich war ja jetzt äh, über einen Monat äh, in Italien und bin jetzt auch wieder zurück äh, über die Vogesen und dann nochmal hierher und freue mich auch, wieder Podcasts aufnehmen zu können. Jan, Du hast ja herausgefunden nach unserer letzten Episode zum Thema Rucksäcke, wozu diese komischen Schlaufen am Rucksackinneren unserer f stop Rucksäcke sind, oder?
1: Also ich habe es zumindest für mich herausgefunden, weil ich hatte einige HDMI, sagt man das so auf Deutsch, HDMI-Kabel, und die haben da perfekt reingepasst. Da konnte ich immer ein Ende in die eine Schlaufe stecken und dann das andere Ende in die andere Schlaufe stecken. Also für mich war dann die Sache klar, das sind Kabelhalter.
0: Ja, also fast zeitgleich, ähm hat hier Shoutout an Dennis Siebert und seinen YouTube-Kanal mir geschrieben, dass das Ganze oder diese Bändchen eigentlich für das Molle-System sind und hat mir auch direkt einen Wikipedia-Link dazu geschickt, den packe ich auch in die Shownotes. Und das bedeutet, es ist ein Militärstandard in Rucksäcken und Tragesystem, wo man im Endeffekt verschiedene Taschen befestigen kann und ähnliches und davon findet man an den Rucksäcken auch noch einige andere. Und wie ich dann auf Instagram festgestellt habe, da gibt es auch nach wie vor große Diskussionen drüber. Das heißt, ähm, sowohl diejenigen, die gerne mehr Befestigungsmöglichkeiten für dieses System haben wollen, als auch diejenigen, die eben weg von diesem System wollen. Und diese neuen Rucksäcke, die haben das ja nicht mehr so stark integriert, beziehungsweise gar nicht mehr integriert. Aber das weiß ich noch nicht. Ich warte ja noch auf meinen neuen Rucksack. Und, ähm, da können wir jetzt endlich nachliefern, dass, äh, dass das Molle-System ist. Umgekehrt noch ganz wichtig. Ähm, vielen Dank für die vielen Zuschriften. Ich glaube, das haben wir mehrfach bekommen per E-Mail. Von daher schön, äh, dass ihr uns da weiterhelfen konntet. Und ähm, an der Stelle kann ich auch sagen, ich kann bald nachliefern, wie das neue System dann bei F-Stop ist, weil ich habe jetzt tatsächlich den neuen Dura Diamond bestellt. habt hier auch eine... Ähm, Order Confirmation, aber kann nicht sehen, wann der kommt. Also wenn gleich jemand an der Tür klingelt, dann hoffe ich, dass das mein neuer Rucksack <lacht> ist. <lacht> Jan, du nimmst heute auf mit einem neuen Mikro zum ersten Mal, oder?
1: Nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal unseren Podcast mit dem neuen Mikro. Da können auch die Hörer ja mal sagen, ob das jetzt besser klingt. So Die ersten Versuche waren jetzt doch deutlich besser. Am meisten hat es mich wirklich ähm Jetzt fehlt mir schon wieder das deutsche Wort. Beeindruckt, da haben wir es doch. Am meisten hat es mich wirklich beeindruckt, als ich neulich woanders gefilmt habe. Und das war halt nur so ein relativ kleines Haus mit so einer Straße dahinter. Und da konnte ich halt wirklich trotzdem filmen. Und es hat quasi den ganzen Straßenlärm komplett rausgefiltert. Da war ich schon ganz beeindruckt. Und das ist ein Sennheiser MKH 416-Mikrofon. Nicht ganz billig, aber so vom ersten Eindruck schon sehr gut. Super, das
0: klingt ja wirklich hervorragend und dann bin ich gespannt, ob ich das nachher hinbekomme. Jan hat mich schon vorgewarnt, dass das Mikro sehr gerne nur auf dem linken Ohr äh, aufnimmt, also nur auf dem linken Kanal aufnimmt und dann bin ich gespannt, ob ich das hinbekomme, dass im Endeffekt äh, ihr auf beiden Ohren was hören könnt hinterher. <lacht>
1: Ja, ganz genau, weil halt mit diesen Mikrofonen braucht man halt noch auch ein externes Aufnahmegerät. Und da ist es dann halt oft so, dass die halt auf der Einspur nur aufnehmen und dann muss man das halt, wenn man das bearbeitet, etwas umstellen. Eigentlich auch kein Problem, aber habe ich natürlich bei meinem ersten YouTube Video, was ich damit aufgenommen habe, natürlich gleich Versemmelt Und da haben sich dann alle Leute beschwert, insbesondere die, die gerne ihre iPods im rechten Ohr haben, weil die gar keinen Sound hatten, weil dann immer nur die linke Tonspur da war. Das heißt, einige Leute, die meisten haben es gar nicht bemerkt, aber einige haben sich das schon beschwert und da achte ich jetzt halt immer drauf.
0: Da oute ich mich auch. Ich bin auch derjenige, der lieber den rechten Airpod benutzt als den linken und habe mir auch vorgenommen, den linken öfter zu benutzen, damit die sich irgendwie gleichmäßig abnutzen, was den Akku angeht. An dieser Stelle auch äh, nochmal danke für die Bewertung auf iTunes, die ihr hinterlasst, beziehungsweise auf Apple Podcast, wie das heute heißt. Ich habe mir sagen lassen, dass es das wichtig ist, dass ihr die hinterlasst, damit wir äh, mit dem Podcast auch weiterhin vielen Leuten ausgespielt werden. Also jeder, der hier zuhört, wir freuen uns, wenn ihr eine positive ähm, Rezension da lasst. Und ähm, hier gibt es eine ganz neue von K Ausrufezeichen E82. Der gibt uns ganze drei Sterne, Jan. Also, da müssen wir noch dran arbeiten. Sehr sympathischer Wie Fotograf. Wie viel kann man
1: maximal? Fünf,
0: ja. Also, wir, wir kriegen okay. nur drei. Ich glaube, es liegt daran, dass ähm, wir kaum über andere Marken als Canon sprechen, liegt vielleicht daran, dass wir beide damit fotografieren und dass es zu viel um Technik geht, aber da ähm, hatte ich mir auch was überlegt, was wir als nächstes machen können, das erfahrt ihr dann im Verlauf der Episode und ähm, wir freuen uns, wie gesagt, immer, wenn ihr uns eine Rezension da lasst, schreibt gerne was dazu, wir lesen das und freuen uns natürlich darüber. Jan, der GDT Naturfotograf des Jahres 2022 wurde gekürt. Ich habe dir den Link im Vorfeld geschickt und wollte nicht vorher mit dir darüber reden, sondern möchte erstmal von dir die Eindrücke hören, die du zum Wettbewerb hast. Einfach, ähm, damit ich da unbefangen deine Meinung höre.
1: Von mir als jemand, der eigentlich gar nichts von Wettbewerben hält inzwischen, finde ich es immer interessant, doch mal so die Ergebnisse zu sehen und. Mein erster Eindruck ist... Oder wenn ich sage, ich halte nichts davon, meine ich nur persönlich. Ich finde es sehr interessant, mir die Bilder anzugucken, aber ich nehme halt nicht selber dran teil. Aber ich gucke mir gerne die Resultate an. Und mein erster Eindruck ist hier, dass man eigentlich nicht tagsüber fotografieren muss, wenn man bei dem Wettbewerb gewinnen möchte. <lacht> das sind doch, wenn ich mal gucke, mal, die Kategorie Säugetiere zum Beispiel, da ist nicht ein Bild, was mehr oder weniger tagsüber aufgenommen ist eigentlich.
0: Ja, wo, wobei Platz 1 und 2, äh, also das erste mit dem Hippo, der so ähm, diese Fontänen ja, die schießt, das ist ja schon halbe Stunde
1: vor halbe Stunde vor Sonnenuntergang, sagen wir da mal. Es fiel mir nur auf, so insgesamt, wenn man das mal so neutral beachtet, sind sehr viele sehr dunkle Bilder dabei, sage ich mal. Und sehr viele verwischte Bilder. Das waren meine zwei ersten Eindrücke und sehr wenige Bilder, die meinen traditionellen Fotosinn ansprechen. Abgesehen davon oder abgesehen von dem Gesamtsieger, der dann doch etwas mehr in diese Richtung geht, was ich auch ganz interessant fand, dass eigentlich der Gesamtsieger komplett anders ist zu dem, sagen wir mal, Gesamtportfolio der restlichen Gewinner. Und sonst insgesamt, wenn ich durchgucke, finde ich, sind sehr viele sehr ansprechende Bilder dabei, einige Bilder, die mich jetzt persönlich nicht so ansprechen, weil es einfach nicht mein Stil ist, aber insgesamt denke ich schon eine ganz gute Competition mit einem durchaus interessanten sort of Spe Spektrum an Bildern, wobei gleichzeitig fiel mir halt auf, dass sehr viele, sagen wir mal, Nacht- oder dunkle Bilder dabei sind.
0: Ja, das stimmt. Also es sind viele dunkle Bilder dabei gewesen dieses Jahr. Das heißt, die Jury, der hat es anscheinend gut gefallen. Und ich habe mir selber die Frage gestellt, ob die dunklen Bilder heutzutage stärker an Gewichtung bekommen, weil die natürlich in einer Präsentation auf einem Monitor oder auf einem Gerät, das von hinten beleuchtet ist, natürlich sehr spannend wirken können. Also gerade auch, wenn man in Zukunft an HDR-Inhalte und so weiter denkt, dann ist es ja durchaus so, dass besonders dunkle Bilder mit, helle mit hellen Elementen ja gerade eben auf solchen Devices besonders gut funktionieren und umgekehrt aber ähm, im Druck oftmals sehr, sehr schwierig sind. Also dunkle Bilder so zu drucken, dass sie noch ansprechend auf der Wand aussehen, ist dagegen, wie ich finde, gar nicht so einfach.
1: Nee, das stimmt. Und da kriegst du halt auch ganz schnell sag ich mal, saufen dir dann halt die ganzen dunklen Elemente ab und es kann dann einfach sehr dunkel und matschig werden oder so. Und das kann natürlich sein, es kommt mit Sicherheit drauf an, sagen wir mal, auf welchem Medium man die Bilder anguckt. Ich finde es nur interessant, weil wir hatten da, glaube ich, vor ein paar Episoden schon mal drüber gesprochen, wo ich so sagte, wie, je nachdem, wer in der Jury ist oder so, sind interessanterweise doch, sehr viel ähnliche Bilder immer in, in einer Siegerrunde mit dabei sozusagen. Und du bist ja auch schon manchmal eine Jury gewesen, wo ich auch nochmal dachte, wie geht man damit um? Sagt man einfach, mir gefallen jetzt die Bilder so am besten? Das ist so mein eigener Stil. Ich mag es jetzt, wenn das alles dunkel ist. Oder guckt man da auch nochmal andere Sachen an, sozusagen, weil hier sind doch die Kategorie Säugetiere. Das ist eigentlich die für mich, wo ich so, wenn ich mir so die angucke im Kleinen nur, ist es eigentlich schon alles sehr dunkel, sozusagen.
0: Ich habe gerade auch nochmal hoch und runter gescrollt und ich glaube, wir tun der Jury erstmal fast unrecht, weil es ist nur die Kategorie in allen anderen Kategorien. Wenn ich jetzt andere Tiere gucke, da habe ich jetzt vier ganz helle. Und sechs relativ dunkle Bilder. Und bei Pflanzen und Pilze ist es 50-50. Also ich glaube, dass es eher die monotone Stimmung, also gleichmäßig hell oder gleichmäßig dunkel war, von der die Juroren angetan waren teilweise. Und gar nicht nur, äh, dass es nur dunkle Bilder waren. Ich glaube, da tun wir der Jury vielleicht unrecht. Aber ich glaube, der Prozess dahinter ist eben oftmals der spannende. Also... Wir hatten da schon mal drüber gesprochen und im Endeffekt ist es ja oft so, du bekommst sehr, sehr viele sehr interessante und sehr gute Bilder. Ähm, natürlich auch richtig viele richtig schlechte Bilder, das will ich jetzt äh, gar nicht hinterm äh, Zaun halten. Also wenn, wenn du irgendwie 15.000 Bilder bekommst, dann ist es oft so, dass die Vorjury erstmal mal 10.000 ähm, oder 5.000 schlechte Bilder rausfiltert. Das, äh, die, die gibt es natürlich auch. Aber dann ist natürlich die Frage, welche Bilder kommen weiter. Und da kommen in der Regel nur diejenigen weiter, die mehrere Juroren gut finden und das heißt, diese Bilder müssen auf der einen Seite irgendwie aus der Masse herausstechen und auf der anderen Seite die Juroren auch nicht langweilen, weil ähm, es gibt ja ganz tolle Arten, ähm, die man dann fotografiert und wenn man die sehr, sehr oft im Wettbewerb sieht, dann frage ich mich immer, boah ey, jetzt habe ich 50-Auer-Handbilder gesehen, irgendwie ist das eine Rotkirchen doch spannender als die 50-Auer-Hähne. Und zwar einfach nur deswegen, weil das viel seltener gezeigt worden ist. Und ich glaube, dass eben diese kreativen Techniken ähm, oder wie die Blitze ähm, positioniert worden sind oder, oder, oder dazu führen, dass die Bilder dann ähm, mehr... Beachtung bekommen, dann fängt man leichter an darüber zu diskutieren als Jurymitglieder und dann kommen die auch gerne eine Runde weiter. Und Die Frage ist immer, wie sieht auch der Jurierungsprozess aus? Also wenn ich mir hier die Bilder anschaue, dann hat die Jury ja sozusagen beim gdt naturvertrag des Jahres zehn Bilder ausgesucht und die Abstimmung machen ja die Mitglieder. Und das bedeutet eigentlich ist sozusagen... Diese Abstimmung für die ersten beiden Plätze, beziehungsweise für Platz 1 bis 10, findet ja aufgrund ähm, des Durchschnitts des Geschmacks äh, sozusagen, wird dort abgebildet. Und das heißt, dass erstmal die kreativen Sachen und die Sachen, die auffallen, von der Jury rausgepickt werden. Und dann wird aber schon irgendwo geordnet, durch die, die Voting berechtigt sind, also durch alle Mitglieder, die an der Abstimmung teilnehmen, werden die sozusagen nochmal gestaffelt. Und ich habe dann oft das Gefühl, also ich bin ja selber GDT-Mitglied und ähm, habe dann oft das Gefühl, dass eigentlich die klassischeren Bilder, die es durch die Jury schaffen, am Ende die sind, die weit vorne landen, weil der Durchschnitt der Betrachter in der Regel eher das klassischere Bild dem absolut abstrakten oder dem sehr kreativen Bild ähm, oftmals vorziehen so, so ist mein Eindruck, aber ähm, das ist ja mal die, die Frage, weil wo, woran macht man das fest man, man sieht halt schon in den Kategorien, dass oft die sehr, sehr kreativen und abstrakten Bilder eher weiter hinten liegen und die klassischen Bilder oder klassischeren Bilder weiter vorne liegen, so habe ich das Gefühl.
1: Ja, ist schon interessant. Ich sage mal, im Endeffekt ist es ja immer eh der persönliche Geschmack und für mich selber habe ich halt entschieden, ich will mir da eigentlich gar keinen Kopf drüber machen, deshalb nehme ich halt gar nicht mehr an Wettbewerben teil. Aber ich finde es schon immer einen faszinierenden Prozess und auch gerade wenn jetzt halt dann die Leute nochmal drüber abstimmen. Und deine Beobachtung ist eigentlich auch ganz interessant, weil mir persönlich geht es eigentlich auch immer so, dass ich manchmal denke, ein, zwei mehr, sagen wir mal so, normalere Bilder wären auch manchmal ganz okay. Aber ich kann auch verstehen natürlich, dass wenn man jetzt gerade in einem Wettbewerb Bilder juriert, dass man da halt schon auch immer mal was ganz anderes finden will und jetzt nicht so die Blaumeise auf dem Ast zum Beispiel.
0: Ja, das Problem aber auch oft ist, dass die Bilder, die du dir vorstellst, als klassische Bilder oft gar nicht da sind. Also wenn du sagst, du hättest gerne in der Kategorie Vögel und in der Kategorie Säugetiere... Zwei richtig geile, klassische Actionbilder. bilder Die gibt's irgendwie gar nicht. Also du sagst, hier, ich hätte gerne zwei, was weiß ich, zwei äh, Eichelheere, die kämpfen, oder du hättest gerne zwei Steinböcke, die richtig schön kämpfen, perfekt. D das gibt es ganz oft nicht. Diese perfekten Action-Shots sind oft gar nicht da. Und dann aber so einen halbgaren Action-Shot zu nehmen oder so, dann nimmst du dann doch lieber was anderes. Also dieses, ich nenne es mal, das klassische Bild hat durchaus Chancen, wenn das eben wirklich gut ist. Also wenn, wenn du so richtig geile Actionbilder hast, ja, dann werden die auch prämiert. Ich kann mich da erinnern an ein Bild von Ingo Arndt vor zwei oder drei Jahren beim ähm, Europäischen Naturfotograf des Jahres, wie der Puma seine Beute reißt und wirklich dieser Moment, wo der Puma seiner Beute an den Hals springt. Das war so ein geniales Actionbild. Es war damals Kategoriesieger Säugetiere. Und es ist ein komplett klassisches Bild gewesen. Es hat alle Chancen. Aber wenn du halt einfach nur, wie ich das auch oft habe, Gams auf Fels hast, das ist halt einfach nicht wettbewerbsfähig als Bild. Also es ist einfach zu oft gesehen, zu einfach gemacht, zu normal, um dann sozusagen weiterzukommen.
1: Ja, das, das macht schon Sinn und ich sag mal, natürlich dadurch, dass mehr abstrakte Bilder immer gezeigt werden, werden natürlich auch die Leute animiert, dann mehr abstrakte Bilder einzusenden, sage ich mal. Ich nehme mal an, man wird das auch immer so sehen, dass wenn jetzt viele Bilder, sagen wir mal in diesem Jahr haben jetzt viele dunkle Bilder gewonnen, dann werden wahrscheinlich nächstes Jahr noch mehr dunkle Bilder eingesendet.
0: Ja, da ist die Frage, ob die dann noch gewinnen. <lacht>
1: Wahrscheinlich nicht, da ist dann halt wieder der neue Trend da, deshalb muss man eigentlich der Trendsetter sein sozusagen und nicht der, der dem Trend hinterher hechelt sozusagen. Genau.
0: Gab es irgendwelche Bilder beim GDT Naturfotograf des Jahres, die dir besonders ins Auge gesprungen sind?
1: Also da waren jetzt viele, die ich so, es war jetzt, sag ich mal, das klingt jetzt etwas komisch vielleicht, aber... Es war jetzt nicht wirklich eins dabei, was für mich so mega hervorgestochen ist, wo ich so sagen würde, das würde ich auch mega gerne fotografieren. Ja. So Insgesamt der Durchschnitt, finde ich, ist sehr, sehr hoch. Die Bilder sind alle richtig gut. Aber es war jetzt für mich persönlich keins dabei, wo ich so gesagt hätte, das ist jetzt mega krass, abgesehen von deiner Welle natürlich.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> die, die hat tatsächlich jahrelang bei mir hier äh, gehangen. Ich mag das Bild gerne. Das ist auch wieder witzig, weil das Bild ist eigentlich richtig alt. Das ist mittlerweile boah 2014, habe ich es auch genommen, acht Jahre alt. Und seit acht Jahren schicke ich das regelmäßig bei manchen Wettbewerben mit ein, weil ich der Meinung bin, dass es ein gutes Bild ist. Und acht Jahre später wird das dann prämiert. Ich finde das immer auch lustig, dass das dann manchmal so geschieht. Aber was mir persönlich aufgefallen ist, sind zwei Bilder, die ich beide natürlich äh, beim Voting auf Platz 1 gesetzt hatte bei mir und die ich beide gerne machen würde, aber nie machen werde, weil die überhaupt nicht dementsprechend was ich gerne fotografiere. Und das war zum einen in der Kategorie Säugetiere der zweite Platz von Jonathan Fieber. Das war die Kanalratte. Ich habe schon immer gesagt, ey, man müsste mal so ein richtig geiles Rattenportfolio machen. Am besten in so einer schönen Stadt wie Paris, weißt du auch noch mit Ratten vor Eiffelturm bei Nacht und so weiter. Also ich könnte mir so eine richtig gute Rattenstory, ja, habe ich schon seit Jahren gesagt, dass es noch keiner schön fotografiert hat, würde mir richtig gut gefallen. Und dann ähm, die Kategorie andere Tiere. Da gab es den Platz 3 von Heiko Hermann Spuren. Das sind diese beiden Schnecken, die auf dem Weg diese Spur, diese Schleimspur hinterlassen haben, mit, mit dieser schönen Symmetrie. Also, das waren beides Bilder, die mir persönlich sehr, sehr gut in diesem urbanen Umfeld gefallen haben, die beide ästhetisch sind und gut komponiert und beide so einen gewissen Touch haben aus dem urbanen Alltag. Die haben mir beide richtig gut auch gefallen an der Stelle,
1: muss ich sagen. Doch, da muss ich sagen, das Bild mit der Ratte gefällt mir auch extrem gut, weil es halt was ganz anderes ist und der so wirklich das Kanalratten-Feeling auch gut rüberkommt.
0: Ja, also da denkt man direkt, da kommt aus dem nächsten Kanal gleich die Ninja Turtles raus. <lacht> genau. Ich weiß nicht, hast du die früher geguckt?
1: Ähm, ab und zu mal, aber kein Riesenfan. Okay,
0: weil der, äh, keine Ahnung, wie man es nennt, der, der die unterrichtet hat oder aufgenommen hat, das war doch auch eine Ratte.
1: Ja, <lacht> soweit ich weiß. Genau.
0: Super, dann lass uns doch das Thema wechseln zu unserem Lieblingsthema Technik. Ähm, du <lacht> hast äh, dir eine neue Kamera gekauft.
1: Ja, ich hatte jetzt schon seit Monaten eigentlich immer mal darauf gewartet, dass mir jemand mal eine R3 zur Verfügung stellt. Haben sie auch immer gesagt, dass sie das machen werden. Hat dann aber nie geklappt. Und ich fahre jetzt Donnerstag, in zwei Tagen ist das glaube ich, ins Outback und da wollte ich ja gerne ein neues Video mit der R3 machen und mal gucken was da so Sache ist und ob ich jetzt die 24 Megapixel zu wenig finde oder nicht und insgesamt sonst von was ich gesehen hatte, scheint es halt eine ziemlich coole Kamera zu sein mit der einen Hürde, dass es halt nur 24 Megapixel sind und dann war jetzt eine bei mir unterwegs, eine Kamera aber jetzt ist die immer noch nicht da. Und dann schrieb mir halt gerade der eine Laden, ja, hier, wir haben jetzt gerade eine R3 reinbekommen, die könnte ich dir jetzt zu einem guten Preis geben. Und da habe ich dann gesagt, na gut, dann dann hole ich mir die heute Nachmittag mal ab. Und das war jetzt vor Samstag, habe ich mir, glaube ich, eine geholt. Und jetzt habe ich zumindest eine, mit der ich in jedem Fall was machen kann. Und da werde ich jetzt mal ein paar YouTube-Videos machen, mal so meine eigenen Erfahrungen berichten und dann mal sehen, was ich so von der Kamera halte. Aber ich muss schon sagen, der erste Eindruck ist schon ziemlich gut, insbesondere auch in Sachen Videos, was sie machen kann, kann man ziemlich geile Sachen damit machen. Und der Autofokus hat sich doch auch nochmal sehr verändert, insbesondere darin, in den ganzen Sachen, die man einstellen kann. Zum Beispiel, dass du jetzt auch das Eye-Tracking aus jedem Autofokus-Modus haben kannst. Also du kannst auch Spot-Autofokus haben und dann kannst du trotzdem auch von dem einen Minifeld halt ausgehen, den Vogel verfolgen und so. Und auch im Videomodus. Das ist für mich eigentlich der größte Unterschied, dass ich jetzt wirklich verschiedene Zones oder selbst das kleine Spot-Autofokus-Feld im Videomodus haben kann und dann per Knopfdruck von da aus auch noch das Augentracking aktivieren kann sozusagen. Das heißt, da werde ich, glaube ich, einige... Vorteile haben. Und das andere für mich ist halt, dass ich mir auch eine Kamera gekauft habe, die sie jetzt halt nicht so schnell überhitzt. Weil ich will jetzt im Mai auch noch in so eine Gegend, wo so ganz seltene Papageien sind und die brüten da halt. Aber da ist halt relativ heiß, immer über 30 Grad. Und da habe ich dann zumindest mal so gedacht, wenn ich da jetzt stehe für ein paar Stunden und ich muss die Kamera halt mehr oder weniger immer laufen haben, weil ich nicht genau weiß, wann die Vögel zum Nest kommen. Und da hatte ich jetzt halt mit der r 5 so gemischte Gefühle, sage ich mal. Weil ich wollte jetzt nicht, dass die jetzt gerade sich ausschaltet, wenn der Vogel gerade das eine Mal vorbeikommt sozusagen. Aber dann
0: wissen wir da ja, warum die Bilder halt. beim gdt fotograf des Jahres alles alle so dunkel sind, diese alle mit der r 5 gemacht, <lacht> nachts, damit es nicht überhitzt.
1: Genau, das kann natürlich sein. Und ja, wie gesagt, das war halt eine Sache. Selbst wenn mir die 24 Megapixel jetzt nicht so zusagen, habe ich halt das Gefühl, dass ich zumindest als Videokamera, die jetzt sehr viel benutzen werde und von daher macht das auch Sinn. Und irgendwann kommt wahrscheinlich mal eine R1, die die Megapixel und Autofokus und alles haben wird. Aber da denke ich, ist die R3 halt als Zweit-Videokamera auch immer noch sehr gut. Und werde ich jetzt mal gucken, ob sie mir gefällt oder nicht.
0: Dann sind wir mal gespannt drauf, wenn es soweit ist, dass du uns mal ein paar richtige Erfahrungen schilderst. Umgekehrt gibt es ja auch noch eine neue Firmware für die Nikon Z9. Ich habe nur am Rande mitbekommen, dass es eine vollkommen neue Kamera ist. Ein Freund hat mir geschrieben, dass seit der neuen Firmware seinen Akku immer nachts entlädt. Aber ich glaube, dass das nicht die Neuerung ist. Nimm uns mal mit. Was kann denn die Z9 sonst noch so Neues?
1: So, Ich glaube, die Firmware offiziell kommt ja erst morgen, glaube ich, am 20. Ich weiß gar nicht, was für ein Tag heute ist. Das gab aber schon viele so... eine die Viele Leute haben die schon und es hat sich doch schon sehr viel verändert, aber insbesondere im Videobereich. Ich würde mal schon sagen, dass so von den Video-Features her ist sie jetzt schon allen anderen Kameras deutlich überlegen. Woran liegt das? Weil sie kann jetzt zum Beispiel 8K mit 60 Bildern pro Sekunde und überhitzt halt auch gar nicht und zum Beispiel... Sie das ist eigentlich eine bessere Videokamera jetzt als die R5C zum Beispiel, weil sie einfach ganz viele Sachen machen kann. Die hat zum Beispiel auch große Batterien, das hält halt lange. Und insgesamt ist es jetzt wirklich eine sehr gute Hybridkamera, würde ich mal sagen, die halt jeden Videomodus hat sozusagen, den es im Moment gibt. 8K, 60 Bilder pro Sekunde, hatte ich ja schon gesagt. Und ja, so also kann wirklich sehr sehr viel machen jetzt und im Fotomodus haben sie jetzt glaube ich gar nicht so viel verändert sie haben jetzt halt dass man diese zones also diese Autofokuszonen kann man jetzt auch in der form verändern die kann man jetzt länger und dünner machen oder kleiner wie auch immer man das will und viele wollten ja dass sie auch noch am Autofokus was verbessert haben haben sie jetzt aber nur in einem so einen Nebensatz erwähnt dass da auch kleinere Improvements sind sozusagen, da muss man dann mal sehen, wie, ob man das auch im, in der Natur merkt sozusagen und das andere was ganz interessant ist, sie haben jetzt auch dieses Pro Capture eingeführt, was ja Olympus schon ganz lange hat, wo halt die Kamera eine Sekunde bevor du den Auslöser durchdrückst schon aufnimmt, das heißt, sobald du den Finger halb auf die Kamera legst, feuert die mit 30 Bildern pro Sekunde los und hat da so eine Dauerschleife sozusagen. Solange du den Finger drauf hast, nimmt die die Bilder auf. Und wenn du dann durchdrückst, dann speichert die halt die letzten Bilder der letzten Sekunde, bevor du ausgelöst hast. Das heißt, wenn du dann mal jetzt einen Vogel hast, der jetzt vom Ast hochspringt oder du machst Tennis oder so und du verpasst jetzt gerade den entscheidenden Moment, wo der Ball auf den Schläger trifft oder so, Hast du jetzt halt trotzdem. Das einzige Problem ist, dass es halt nur in JPEG funktioniert. Das heißt, genau, das heißt, da weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie praxisrelevant das ist in einer gewissen Weise. Und was ich auch noch nicht herausgefunden habe, ob man halt im RAW-Modus fotografieren kann und dann einfach die eine Sekunde nur JPEG sind oder ob man die ganze Zeit das nur im JPEG-Modus machen kann. Weil wenn das nur im JPEG-Modus machbar ist, dann ist es eigentlich nutzlos mehr oder weniger. Ja. Zumindest für was wir machen.
0: Ja, wobei man auch echt sagen muss, dass die JPEGs heute irgendwie eine andere Qualität haben als früher und richtig gut sind. Also ich habe ja jetzt, als ich äh, viel in Italien unterwegs war, auch einiges äh, an Reportage und Street gemacht und ähm, benutze dort in Lightroom Mobile eigentlich auch immer nur äh, in der Bearbeitung auf iPhone und iPad die äh, JPEGs. Und da ist es so, dass bereits ein Unternehmen, ein namhafter Objektivhersteller, die ganze Serie gekauft hat für Werbeanzeigen. Und die sind alle JPEG und alle in Lightroom Mobile bearbeitet. Und ähm, da hat nie ein Raw stattgefunden. Also ich weiß, dass es viele nicht hören wollen, aber... Eigentlich braucht man Raws wirklich nur dann, wenn man viel an den Farben verändern will oder viel die Tonwerte braucht, um aufzuhellen oder abzudunkeln. Wenn man aber sauber gearbeitet hat, reicht ja auch ganz oft das JPEG aus. Und ähm, gerade auch im hohen ISO-Bereich, finde ich, wenn man da mal irgendwie äh, auf einer Feier mit ISO 6400 Bilder macht, um vom RAW kommend das gleiche geringe Rauschverhalten zu bekommen, wie das JPEG aus der Kamera, muss man mehr als nur äh, Lightroom aufmachen. Also dann muss man wirklich schon auch gezielt entrauschen. Ähm, und deswegen finde ich das JPEG an vielen Stellen eigentlich heute praktischer denn je, muss ich zugeben.
1: Nein, ich denke, JPEG ist durchaus sehr brauchbar Es wäre halt nur nicht meine erste Option, wenn ich jetzt Bilder machen will.
0: Klar, ich fotografiere auch immer RAW und JPEG gleichzeitig, dann die JPEGs dann, wenn ich sie brauche. Und äh, eigentlich nehme ich halt für die Naturfotografie immer die RAWs, einfach nur, weil ich es kann. Aber ähm, ich glaube halt eben auch, dass zunehmend eben das JPEG eigentlich ähm, auch an Gewichtung gewinnt, vor allem, wenn man sich dann auch anschaut, wie viele verschiedene Optionen man auch heute hat, um JPEGs zu beeinflussen. Sei das jetzt ähm, Dinge wie Tonwertprioritäten, wo die hellen Bereiche mehr Zeichnung bekommen. Ähm, sei das irgendwelche Presets, die man je nach Kameramodell da drauf quasi schon in der Kamera anwenden kann und so weiter. Da habe ich doch das Gefühl, dass das Thema JPEG momentan eher... Äh, höher im Kurs zu stehen scheint als Dynamikumfang, weil über Dynamikumfang habe ich schon lange keine Diskussionen mehr gehört.
1: Nein, ich denke also in jedem Fall ist es durchaus eine gute Option. Es ist halt zum Beispiel, man ist halt langfristig gesehen, sage ich mal, etwas limitierter oder theoretisch hast du auch einen Qualitätsverlust, wenn du die jetzt zwischen lauter Festplatten immer hin und her speicherst und so. Das heißt, da gibt es einige kleine Nachteile, aber insgesamt denke ich, dass man damit natürlich durchaus sehr gut arbeiten kann.
0: Gut, dann sind wir mal gespannt, wie das mit der Z9 sein wird, weil ich finde dieses Feature eigentlich echt geil, dass man dort äh, quasi diese Sekunde vorher hat. Und ähm, nutzt das ja tatsächlich auch immer aktiv am iPhone mit den Live-Fotos. Das ist ja ganz genauso, dass die letzte Sekunde oder die letzten zwei Sekunden, bevor du auslöst, als alles Video da sind. Und ähm, das finde ich immer ganz nice, dass man dann dieses Foto hat, gerade wenn das einen Erinnerungscharakter hat und vorher eben was passiert. Und wenn man dann später das Ganze auf Social Media verwendet, dann kann man tatsächlich auch dieses Video mitverwenden für kurze Sequenzen in Reels oder so aus normalen Fotos.
1: Ja, ich denke, da kommt bestimmt noch mehr. Ist jetzt auch mal interessant zu sehen, ob jetzt Canon und Sony auch das Gefühl haben, sie müssen das jetzt einbauen. Olympus hatte das ja schon für viel, viele Jahre lang. Und da Nikon das jetzt übernommen hat, denke ich mal, werden wir das jetzt doch vielleicht in einigen Kameras sehen.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, wie ich finde, ein sehr, sehr cooles Feature. Würde ich mir auch regelmäßig wünschen.
1: Ja, in jedem Fall. Ich sag also mal, da gibt es eigentlich keinen Nachteil von dem Feature. Wenn das gut funktioniert, dann ja. hast du ein paar mehr Bilder auf der Karte, aber ansonsten ist das eigentlich ideal, mehr oder weniger.
0: Ja. Naja, das ist auf jeden Fall. Also das, da, da bin ich mal gespannt, ob es dann quasi erst 30 JPEGs gibt und dann äh, RAWs oder nicht. Weil ich kann mir da auch direkt so coole Videos bei dir vorstellen, sozusagen, wo du immer die Sekunde vorher quasi einblendest, also Video aus den Fotos. Und dann das finale bearbeitete Raw oder sowas. Das kann ich mir schon auch in, bei, bei dir irgendwie im Channel gut vorstellen.
1: Ja, ich mache das ja jetzt manchmal schon, weil ich halt, mich, ich hatte mir vor einiger Zeit auch diesen ninja Recorder gekauft. Mit dem kann ich ja den Sucher aufnehmen. Und da mache ich das halt auch immer so. Wobei, da muss ich sagen, da, das ist eigentlich, was ich am meisten bei Canon vermisse. Weil aus irgendeinem Grund schaltet sich halt bei Canon der Sucher ab und das Display hinten, wenn du einen, so einen Recorder per HDMI anschließt. wenn Bei Nikon zum Beispiel funktioniert halt der Sucher und der Screen weiterhin. Das heißt, bei Canon ist es immer sehr schwer dann zu fotografieren, wenn man seinen Sucher selber filmen will. Weil dann halt nur der Bildschirm, der, den du oben auf die Kamera rauf machst, funktioniert. Und dann musst du die halt so komisch vor dich halten sozusagen, während an der Z9 kann ich einfach weiterhin durch den Sucher gucken, was schon sehr viel angenehmer war.
0: Das stimmt, wobei das ist ein Feature, das glaube ich ganz selten irgendjemandem auffällt. Also mir persönlich wäre das nie aufgefallen, außer bei Workshops, wo ich sozusagen mein äh, Displaybild vorne auf, den, äh, auf, auf die Leinwand projiziere oder heutzutage auch in die Zoom-Meetings oder sowas rein projiziere, wenn es dann um Kameraeinstellungen, Online-Workshops oder sowas geht. Aber bei, äh, im fotografischen Alltag ist es halt ein Problem, dass er nicht dem Fotografen direkt auffällt, sondern nur dem, der eben auch das Sucherbild irgendwie für YouTube oder so braucht.
1: Aber da, finde ich, sollte Canon mal schon einfach mal nachlegen, weil die Leute, die es brauchen, hindert es extrem. Okay. Und das wäre schon schön. Also jeder, der YouTube macht, hat quasi dieses Problem.
0: Dann hoffe ich, dass Kennen äh, hier nicht zuhört, weil wir hatten vorher schon ein paar canon gemacht. <lacht> 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 ja, ich hatte tatsächlich auch noch äh, im Technikpart part äh, eine Diskussion mit einem recht äh, bekannten YouTuber, der einen großen Technikkanal auch hat. Und wir haben über das Thema diskutiert, wer betrügt wen, also ist jetzt zwar ein seltsamer Titel, wer betrügt wen, aber eigentlich ging es darum und das Thema waren eigentlich Objektivkorrekturen, zumindest fing es mit Objektivkorrekturen an und wir haben uns die Frage gestellt, wer betrügt wen, also er hatte den Standpunkt, hey, also es ging, fing an mit einem Sony-Objektiv, ich glaube es ist 1635 das neue, und dass die Objektivkorrekturen dort so massiv sind, dass man eben knapp ein Viertel der Auflösung verliert und dass quasi der Käufer betrogen wird um seine Megapixel. Und ich habe die Gegenthese aufgestellt, ja, aber wenn ich ein Objektiv kompakter bauen kann und am Ende eine bessere Qualität bekomme, wie beim größeren und schwereren Objektiv, dann ist ja die Frage, ob der Hersteller, der keine Objektivkorrekturen durchführt, äh, der Betrüger ist oder ob derjenige der Betrüger ist, der quasi diese Vorteile der Objektivkorrekturen äh, dem Nutzer vorenthält. Also ich, ich finde das ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil wir haben ja auf der einen Seite technische Entwicklung und da ist ganz klar Digitalisierung, künstliche Intelligenz, äh, die Möglichkeit, Objektivkorrekturen einzuplanen, im Sucher sozusagen schon direkt richtig anzuzeigen und solche Themen direkt live quasi erlebbar zu machen. Und umgekehrt haben wir dann den Puristen, der eben sagt, ja, aber ich hätte es gerne optisch so gut, wie es geht. Und dann möchte ich selber entscheiden, ob ich noch irgendein Profil drüber lege oder nicht. Und ich war lange genug im letzterem Lager und ähm, sehe eben bei vielen Objektiven einfach den riesigen Vorteil, dass wenn man das Objektiv auf die Korrekturen schon auslegt, eben der Nutzer sehr, sehr viel an praxisrelevanten Vorteilen gewinnen kann. Wie siehst du das denn? Wie, wie ist da deine Empfindung?
1: Naja, bei mir ist eigentlich inzwischen so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel das 14mm Objektiv habe, dann ist es mir eigentlich lieber, glaube ich, dass ich da halt ein sehr nutzbares Bild sehr schnell rausbekomme, anstatt dass ich dann ein Bild bekomme, wo ich halt selber noch ganz viel dran rumschrauben muss. Kommt aber auch darauf an, was man fotografiert, glaube ich. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie viel, weiß ich nicht, jetzt sagen wir zum Beispiel Architektur fotografiert, wo man halt immer ganz gerade Linien haben will oder so, kann es manchmal vielleicht schon nervig sein, wenn jetzt die Korrektur was macht, was man jetzt nicht unbedingt selber genauso gemacht hätte oder so. Das heißt, die eleganteste Lösung wäre eigentlich einfach, wenn man Profile hätte, die man an- oder ausstellen kann. Ich weiß halt nicht, ob das Sinn macht, weil wie du schon sagst, wahrscheinlich wären halt die Korrekturen schon bei der... bei der Produktion der Linse sozusagen mit einberechnet und wie die funktioniert. Das heißt, man kann die wahrscheinlich gar nicht einfach ausstellen, aber im Endeffekt, was mir wichtigsten ist, dass man halt schnell ein gutes Bild bekommt.
0: Also wir, wir haben ja den praktischen Fall bei dir, das alte 1635 das du hattest, das 4,0 das ist ja ohne Korrekturen sozusagen ausgekommen und war auch halbwegs parfokal. und jetzt das 1435 zum Beispiel bei Canon das ist kleiner geworden, das ist leichter geworden. Du hast auf einmal 14 statt 16 mm und es ist nur noch elektronisch parfokal und nicht mehr ähm, parfokal im klassischen Sinne durch den Objektivbau. Das heißt, du hast verloren, dass du ohne Objektivkorrekturen sinnvoll auskommst und der Autofokusmotor stellt sozusagen den Fokus nach für die Parfokalität und beim alten 1635 4.0. Ja, das war eben größer, länger, schwerer, hatte keine 14 mm. Ähm, dafür war es eben Out of Cam in Anführungszeichen vielleicht das bessere Objektiv und auch noch das günstigere Objektiv in dem Fall. Es ist die Frage, was, wer, wer betrügt eben wen? Wer, wer behält dem Kunden entweder Digitalisierungstechnik vor? oder eben optische Qualität vor. Und das ist, finde ich, überhaupt nicht zu beschreiben, weil am Ende des Tages hängt es ja komplett vom Kunden ab. Der eine sieht es als Vorteil und der andere sieht das als Nachteil.
1: Ja, ich denke, es kommt einfach auf deinen Einsatzzweck an. Für mich, wo ich das jetzt so für ganz verschiedene Dinge benutze, da habe ich es eigentlich lieber kleiner, leichter und weitwinkliger als größer, schwerer und ohne Korrekturen sozusagen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass der Trend insgesamt dahin geht, weil es für den Fotografen eben fast nur Vorteile bringt ähm, und die Nachteile zu verschmerzen sind ganz oft, wohingegen eben das, was vorher war, das hatten wir ja in Anführungszeichen weitgehend ausgereizt. Ich meine, die letzten Objektive, die gebaut worden sind für EF, die waren ja alle durch die Bank weg überragend und jetzt probiert man natürlich die neuen Möglichkeiten des Bayonetts als auch die neuen Möglichkeiten dieser ähm, ganzen Digitalisierungs- oder Korrekturen, die man bekommt, eben auch äh, nutzen zu können. Und das äh, ist, glaube ich, schon der richtige Weg und die Firmen, die das nicht machen werden, außer Leica, die werden vermutlich früher oder später auch vom Markt verschwinden. Zumindest wäre das jetzt meine Vermutung an der Stelle auch.
1: Vor allem, weil, ich sag mal, jeder will ja auch kleiner und leichter eigentlich. Und das scheint ja auch der Trend in jedem Fall zu sein. Das heißt, den, und ich würde mal jetzt zumindest behaupten, dass den meisten Leuten es eigentlich egal ist, solange die Bilder gut aussehen. Und wenn sie dann ein kleineres, leichteres Objektiv haben, würden schon die meisten sagen, ja, machen wir das doch. Ja, deswegen das eigentliche Problem... Ja. Ich wollte ich wollt nur sagen, das eigentliche Problem ist eigentlich, wenn dann die Profile nicht verfügbar sind, so wie am Anfang bei Adobe, wo das 14 bis 35 rauskam. Ich sag mal, da, wenn die Technik, auf die du angewiesen bist, dann nicht funktioniert, das ist halt eher das Problem dann.
0: Das stimmt und äh, also das finde ich auch extrem wichtig und da sind wir eigentlich bei dem Punkt, dass die Softwarehersteller besser mit den ähm, Unternehmen zusammenarbeiten müssen und ähm, dass dort eben diese Korrekturen auch schnellstmöglich vorhanden sind. Weil ansonsten machen diese Objektive eben überhaupt keinen Spaß.
1: Ja, und ich sag mal, das ist ja sowieso ein großes Problem insgesamt. Aus irgendeinem Grund scheint ja Adobe mit gar keinem mehr zu reden, sage ich mal. Jedes Mal, wenn jetzt eine neue Kamera rauskommt, die Profile sind erstmal jetzt nicht so cool, sage ich mal. Selbst jetzt für die Z9 und so, da musst schon immer noch viel dran rumbasteln. Deshalb habe ich ja im Endeffekt auch für die Canon-Kameras dann meine eigenen Profile und so gemacht, weil ich halt keine Lust mehr hatte, die Adobe-Profile zu benutzen. Und da wäre das schon schön in der Zukunft, wenn da doch etwas mehr Zusammenarbeit passieren würde. Und ich weiß auch nicht so richtig, wo das Problem ist. Gerade bei Adobe und Canon scheint es ja da etwas zu hakeln in, der, in dem Relationship.
0: Das Witzige dabei ist, dass das... Wir sehen jetzt. Ich, ich nenne uns mal jetzt einfach mal einen Canon-Podcast, oder einen Canon-Nah-Podcast und wenn du dir aber die Podcasts von anderen Fotografen anhörst, die einen anderen Themenschwerpunkt haben, alle erzählen ja bei den anderen Herstellern, da funktioniert es viel besser mit der Zusammenarbeit zwischen Adobe und unserem Hersteller als äh, bei unserem Hersteller. Also ich glaube, alle, ich nenne sie mal Freaks liebevoll, die auf eine Marke eingeschossen sind, meckern über die Adobe-Profile.
1: Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Am Anfang dachte ich, es war halt nur kennen, aber wo ich jetzt Sony und Nikon auch viel benutzt habe, ist es halt bei allen so. Es ist eigentlich hat man das Gefühl, seit Adobe auf das monatliche Bezahlen umgestiegen ist, sind auf einmal die, sagen wir mal, wie sagt man denn, die, der Ansporn, die Verbesserungen jetzt ganz schnell herauszubringen, scheint etwas in den Hintergrund getreten zu sein.
0: Wobei ich habe da oft eher das Gefühl auch, dass die Vielfalt an Korrekturen, die die da irgendwie implementieren müssen, auf der einen Seite gigantisch ist und auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass Adobe einen riesen Rattenschwanz an alten Altlasten mit sich führt, und weil es die Programme einfach schon so lange gibt und dass dort auch irgendwie ein Wandel stattfinden muss, weil natürlich regt sich der Nutzer, der seit 20 Jahren Photoshop nutzt, auf, wenn ihm irgendwas fehlt, was früher schon immer an der Stelle war. Und umgekehrt muss man irgendwo im Zuge der Modernisierung dieser Programme auch schaffen, dass da eine Veränderung auf der Plattform stattfindet. Und ich weiß, dass das ein ganz schwieriger Balanceakt ist, mit dem die vielleicht manchmal auch selber überfordert sind, weil ähm, man kann nicht einfach sagen, wir machen jetzt ähm, Lightroom Mobile, äh, wir benennen jeden Regler anders und machen den so, dass der für Mobile so optimiert ist, dass man keine einzige der Altlasten mehr mitnimmt und dass man eben über die Jahre so viel Altlasten aufgebaut hat, dass man eben gar nicht mehr weiß, wie man damit umgehen soll.
1: Ja, das ist natürlich richtig, aber ich sag mal, die Fahrprofile für die R5 zum Beispiel, das war schon etwas schauderig für eine Weile, aber insgesamt hast du natürlich recht und ich meine, wir sind nun auch nicht sage ich mal, in einer Position zu beurteilen, wie gut Software-Companies sind. Aber ja, für uns als Fotografen ist es halt einfach wichtig, dass es funktioniert. Und das tut es halt manchmal nicht. Und dann ist es halt extrem nervig.
0: Ja, und ich muss auch sagen, ich selber bin ja auch überhaupt not amused über Adobe und ähm, nehme einfach generell immer gerne die Gegenposition an in der Diskussion. Aber eigentlich stehe ich davon auf deiner Seite. Ja. Dann äh, kommen wir doch nochmal zum Ausgangsthema, zum Thema ähm, Rezession, äh, Rezession, Rezensionen auf ähm, Apple Podcasts und ähm, dass wir zu wenig Naturfotothemen machen und da habe ich mir überlegt, auch durch die Zuschriften auf Instagram, dass wir ein paar Episoden aufnehmen, wo wir vielleicht so ein bisschen klassische Naturfotothemen auch beleuchten und zwar wirklich so die Basics. Wie nähert man sich dem Thema Telefotografie? Wie nähert man sich dem Thema Tierfotografie? Wie nähert man sich dem Thema Landschaftsfotografie oder whatever? Dass wir da mal immer mindestens eine halbe Stunde oder sowas ein Thema beackern. Ich sag mal aus diesem ähm, klassischen Bereich oder klassisch für uns, weil wir das ja schon alles durchgemacht haben. Und da nochmal den Einsteigern, die sich für Naturfotografie interessieren, eben auch nochmal Tipps zu geben, wie kommen wir da zu einem guten Ergebnis. Und ich glaube, da müssen wir uns auch nochmal drauf vorbereiten, dass wir uns überlegen, welche Themen passen sinnvoll zusammen. Und dass wir da mal nochmal so ein paar Basic-Lektionen mit den fünf besten Tipps und allem möglichen drumherum so zusammenbauen, dass wir im Endeffekt wirklich den... Hörern auch da nochmal weiterhelfen und dass wir so vielleicht bündeln, dass wir erst äh, unseren normalen Quatsch besprechen und dann quasi in diese Unterkategorie reinrücken. Dann äh, kann sozusagen jeder abschalten, der schon alles weiß und diejenigen, die da noch guten Content erwarten, hoffentlich äh, dann auch länger zuhören. Wie, wie siehst du das?
1: Ja klar, also eine halbe Stunde kennen Technik Talk. Und dann, dann dann noch etwas Naturfotografie hinten hintendran. Ja, wir sollten ich denke, das ist aber, ich denke, das ist schon sehr sinnvoll. Ist ja auch, was ich oft auf YouTube mache, ist natürlich alles in Englisch, wo ich aber schon merke, dass man gerade selbst mit recht simplen Sachen oder für uns recht simplen Sachen doch sehr vielen Leuten noch helfen kann. Und das ist, denke ich, was auch sehr viel Sinn macht. Also da wäre ich gerne bereit, das zu machen. Und ich denke, da können ja auch die Leute uns dann nochmal schreiben, wenn sie jetzt bestimmte Sachen haben, die ihnen einfallen oder die sie gerne besprochen haben möchten.
0: Genau, da könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram oder Facebook oder E-Mail, wie auch immer. Und ähm, wir probieren sowas auch immer einzubauen. Übrigens vielleicht noch der Hinweis an der Stelle, dass wir nicht der offizielle Canon-Podcast sind. Ich glaube, der heißt Shutter Stories. Und der hat aus meiner Sicht immer den Nachteil, dass er so kurz ist. Die haben 120 bis 30 Minuten Episoden. Bis dahin hat man sich
1: ja nicht mal richtig begrüßt. <lacht> Ganz genau. Also unter einer Stunde geht es eigentlich gar nicht.
0: Ja, wobei heute haben wir eigentlich alles besprochen, was wir besprechen wollten. Und äh, haben ja auch interessante Sachen angeteasert. Und sind erst bei 48 Minuten, Jan. Was machen wir denn jetzt?
1: Da musst du jetzt vielleicht schon mal einen Naturfototipp jetzt gleich mal raus rausschießen Scheiße
0: <lacht> Dann ist der Tipp äh, rausgehen und fotografieren Nein also ich glaube dass, es, dass ich aus dem Steh Stegreif möchte ich das nicht machen ich würde das gerne vorstrukturieren so blöd wie das klingt aber ich glaube dass äh, dieses Thema ist doch wert ist dann auch vorbereitet zu werden um ähm, eben auch die Leute anzusprechen aber ich kann ja noch mal über ein paar Praxisthemen sprechen ich äh, oder über ein paar Schwierigkeiten, die ich neulich hatte beim Fotografieren. Und ähm, ich glaube, dass es auch interessant ist im Bereich äh, Nah- oder Pflanzenfotografie, Makrofotografie, keine Ahnung, wer das jetzt wie benennen möchte. Aber ich habe ja, äh, als ich in Italien war, auch einen schönen Wald gefunden, so einen Pinienwald und ähm, wollte dort auch zahlreiche Bilder machen von ähm, den Alpenfeilchen. Und bin es ja gewohnt, dass ich dann immer so mein 2,8400, mein 2,0200, mein 2,0135, das 1,285 und was, was, ich dabei habe. Und dann quasi immer die Brennweite aus der Hosentasche ziehe, die mir äh, gut gefällt. Und dann natürlich auch davon profitiere, dass die so eine schöne Offenblende haben und alles mögliche. Und diesmal hatte ich eigentlich nur meine drei Zoom-Objektive dabei, also 14,35 und... Ähm, dann 2405, 100-500 und ich hatte noch das 100er Makro dabei und das war es eigentlich an Objektiven, die ich überhaupt auf dieser Reise dabei hatte und da bin ich schon so an die Grenze geschossen, wo ich festgestellt habe, hey, auf einmal muss ich ja mit dem 100-500 ganz anders agieren, als mit dem 402,8 Und zwar einfach deswegen, weil die bessere Freistellung von 2,8 mir verzeiht an manchen Stellen, eine Unsauberkeit sozusagen. Und auf der anderen Seite ähm, auch deswegen, weil natürlich mit äh, Blende 7.1 oder 5,6 die Offenblende eine deutlich längere Verschlusszeit erfordert als äh, im Endeffekt Blende 2,8. Und da habe ich mich dann auch erwischt, dass ich wieder ganz klassisch viel, viel mehr mit Stativ gearbeitet habe, dass ich wirklich ganz genau schauen musste, wie, wie ich mich positioniere. Und dass ich dann, um die Qualität zu heben, also wirklich meistens mit ISO 100 bis 400 gearbeitet habe, dann aber bei Blende 7.1 irgendwie auf einmal bei einer Achtel oder einer Viertelsekunde rausgekommen bin. Und das geht natürlich freihand in der Qualität nicht mehr. Und dass ich dann wirklich auch wieder hingegangen bin und ganz klassisch, fast wie analog fotografiert habe mit dem Kabelauslöser, Lupe äh, geguckt habe, wie oder wann hört der Wind auf und dann erst ausgelöst habe und ähm, dass ich dann gefühlt gearbeitet habe, wie früher an der 5D Mark II, um da auch äh, das Maximum rauszuholen, Das aber dann wirklich auch mit dem 100 bis 500 oder 100, 400 oder was man auch immer dabei hat, eben sehr, sehr ähnliche Bilder zu dem großen, super Teleobjektiv möglich sind. Man muss sich eben seine Motive ein bisschen sorgfältiger aussuchen an manchen Stellen und eben präziser nochmal arbeiten. Das aber nur, dass man eben das große, teure Equipment eben auch hat, nicht bedeutet, dass man automatisch gute Bilder macht. Und ich glaube, dass wir... Fotografen ganz oft irgendwie genau in diese Schiene reinfallen, also ich weiß nicht, ich war noch nie in der Sterneküche essen und habe danach bin ich in die Küche gelaufen und hab gesagt, Mensch, was hast denn du für eine Pfanne, das Steak war echt besonders lecker und die Fotografen, die glauben immer, wenn sie die Kamera oder das Objektiv haben, dann werden die Bilder irgendwie automatisch besser, ich weiß nicht, wie, wie dein Empfinden da ist.
1: Jetzt werden die Leute sagen, die nicht so technikbegeistert sind, dass wir schon wieder bei Technik reden, <lacht> aber trotzdem denke ich, dass es ein sehr interessantes Thema ist, weil ich habe, also ich erwische mich jetzt selber in den letzten Monaten, dass ich immer zu dem 100 bis 500 greife, viel mehr als jetzt zu dem 600er, weil es einfach so viel mobiler ist und einfacher mitzunehmen. Ich kann das einfach in so einen kleinen Rucksack stopfen und habe das dann immer mit dabei und das stimmt ganz genau, was du sagst. Du musst halt damit schon mehr nachdenken sozusagen. Mit so einem 600er, da kann ich mich einfach vor so einem Vogel knallen und dann ist der Hintergrund schon aufgelöst sozusagen. Während jetzt mit dem 100 bis 500er, da musst du halt schon öfter mal sehen oder du musst noch den Konverter daran machen zum Beispiel, weil 500 ist halt auch nicht mega viel, wenn es jetzt um Vögel geht und dann bist du auf einmal bei Blende 10 oder Blende, Blende 10, ja. Und da musst du dich dann doch schon wirklich in einer bestimmten Position positionieren, um dann doch noch einen ansprechenden Hintergrund zu kriegen. Und es geht in jedem Fall, man kann mit fast jedem, jedem Tele geile Bilder machen, sage ich mal, aber je, ich sag mal, so ein Zoom verlangt dir etwas mehr ab, es ist einfacher zu benutzen, weil zum Beispiel im Vergleich zu dem 600 kann ich es halt freihand. Benutzen und ich habe für Vögel ja eh nie so geringe Verschlusszeiten, dass ich jetzt das Problem habe, dass es dadurch verwackelt. Und ja, das finde ich eigentlich einen ganz faszinierenden Aspekt, weil selbst in so einem dunklen Regenwald habe ich neulich das 100- bis 500er benutzt, weil ich da zwei, drei Kilometer laufen musste und einfach keinen Bock hatte, jetzt das 600er und das Riesenstativ mitzuschleppen habe ich dann halt das kleine 100-500er bis 500er genommen, aber natürlich hast du dann das Problem, im dunklen Regenwald Blende 7.1 war jetzt nicht so prall. Im Endeffekt habe ich sogar etwas rausgezoomt, bis zu genau der Position, wo es halt auf, F auf Blende 6.3 ist, um noch etwas mehr Verschlusszeit zu gewinnen, aber die Bilder im Endeffekt sehen sehr ähnlich aus mit zu Bildern, die ich mit dem 600er gemacht habe, aber natürlich musste ich mich in einer anderen Position positionieren, wo der Hintergrund zum Beispiel viel weiter hinter dem Vogel war.
0: Dann habe ich tatsächlich noch eine Frage an dich, weil ich bin ja jemand, ich fotografiere am liebsten mit ISO 100, ja? wenn es geht, ISO 400 als nächstes und eigentlich gehe ich gar nicht so gerne über ISO 400 drüber, also ich weiß, das will überhaupt niemand hören, der sagt, ich mache einfach Hi-ISO, ISO 6400 und gib ihm. Aber ich bin immer der Meinung, wenn ich ein ISO 100 Bild mit einem ISO 400 Bild vergleiche und dann mit einem ISO 3200 Bild, dass ich einfach bei ISO 100 eine gnadenlose Schärfe und Auflösung habe im Vergleich zu ISO 3200. Und jetzt, äh, du bist ja durchaus auch affin, verschiedene Noise Reduction und Sharpening Lösungen einzusetzen, wie groß schätzt du den Unterschied am Ende in der Schärfe ein zwischen ISO 100 und eben den höheren ISO-Zahlen? Wie, wie gravierend siehst du den
1: Unterschied? Da hast du ja schon mein Motto angesprochen. ISO 6400 und gib ihm. Ich muss einfach sagen, dass es eigentlich gar nicht anders geht. Ich könnte überhaupt nicht mit ISO 100 fotografieren. So wie ich fotografiere, meist bedeckt im Wald oder so. Auch Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mal mehr erinnern, wann ich das letzte Mal ISO 400 benutzt habe. Selbst ISO 800 benutze ich kaum. Ich bin eigentlich immer 800 aufwärts unterwegs, einfach weil ich immer eine, sage ich mal, 400, 500 Sekunde eigentlich haben möchte, weil sonst einfach so viel Bewegungsunschärfe vom Vogel selber ist dass du halt so viel Ausschuss hast, dass du in der Regel halt das geilste Bild dann nicht nehmen kannst, weil es halt verwackelt ist sozusagen. Aber gar nicht, weil ich jetzt ich das verwackle, sondern weil sich der Vogel halt so viel bewegt. Und ich stimme dir in jedem Fall zu, wenn ich jetzt auch mal, also wenn ich jetzt manchmal geiles Licht habe und dann die ISO mal richtig runterdrehe auf 100 oder so, du siehst schon einen großen Unterschied. Da stimme ich dir total zu. Und ich würde auch lieber bei ISO 100 fotografieren, aber... Ich sehe nicht, wie das möglich ist.
0: Also ich, ich lache innerlich wirklich so, so richtig krass und äh, muss mich zusammenreißen, nicht laut zu lachen. Weil bei mir, bei Säugetieren, ist ja oft wenig Bewegung. Da hast du irgendwie das Tier in der Landschaft. Und ich kann mich gerade erinnern, wie ich dann beim Elch gestanden habe und die, irgendwie die ersten Bilder mit ISO 6400 gemacht habe und dann einfach runtergegangen bin auf ISO 400 oder 800 und habe dann einfach bei einer 20. Sekunde mit dem 400er zig Bilder gemacht und mir immer nur, also wirklich dann 60 oder 80 Bilder in Folge, dann mir immer nur die rausgesucht, die mit dieser sehr langen Verschlusszeit Freihand scharf waren und alle anderen eben rausgekickt. Einfach damit, weil die Bildqualität in so einem Fall einfach viel, viel besser ist. Aber natürlich bewegen sich deine Motive viel, viel mehr als meine Motive. Und dann ähm, sieht man eben auch wieder den Unterschied im Anwendungsfall, dass du eher derjenige bist, der die hohen ISO-Werte nimmt. Und äh, ich eben... Immer probiere, so, so klein wie möglich mit meiner ISO-Zahl zu agieren, im Endeffekt.
1: Ja, und ich denke, ich, mein Motto ist dann halt doch, ich habe lieber ein rauschigeres Bild, als dass ich eine ganz krasse Szene jetzt mal verpasse. Aber da hast du natürlich recht, so ein kleiner Vogel, der sitzt nie still. Das heißt, selbst eine Vierhundertstel hast du schon mega viel Ausschuss. Wenn man jetzt mal einen Vogel hat, der ganz lange einfach still sitzt, ich habe ja neulich mal, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, so ein Rainbow Pitter fotografiert, das ist so ein kleiner Vogel, der so durch den Urwald rennt und dann oft mal so relativ still steht, relativ lange, da habe ich dann auch mal etwas weniger ISO benutzt und so, aber insgesamt ist es mir halt zu riskant einfach und wenn du jetzt so ein Säugetier hast, wie du schon sagst, so ein Elch, der sich jetzt nicht wirklich viel bewegt, da kannst du dann mehr rumspielen, als wenn du jetzt quasi eine Sekunde hast, um den Vogel, der mal einmal kurz vor dich springt, zu fotografieren.
0: Eben, übrigens, äh, der Rainbow-Pitter heißt im Deutschen Regenbogen-Pitter, also äh, sehr kreativ. <lacht> Ähm, ja, aber ich, ich glaube eben, das ist dann auch die Frage, wo kommt man her und was braucht man im Alltag? Und so unterschiedlich, wie die Anwendungsfälle sind, so vielseitig äh, sind dann auch die Lösungen, um am Ende ein gutes Ergebnis zu bekommen. Und ich glaube, dann ist ja die Canon EOS R3, die du die gekauft hast, ja doch... Äh, ganz sinnvoll. Und ich glaube auch, wir hatten ja neulich noch über das Thema Ausgabeformate gesprochen, also nicht äh, in den Fo Episoden, sondern unter uns. Und da sieht man dann ja auch ähm, den Unterschied darin, wofür wir Bilder verwenden. Ich meine, du nutzt deine Bilder sehr, sehr intensiv auf ähm, YouTube. Und ähm, ich habe neulich wieder ein Bild für das Canon Headquarter, das neu gebaut wird, verkauft. In Druckgröße 6,5 mal 2,7 Meter für den Konferenzraum. Und ähm, ich merke halt einfach immer, dass die Bilder, die dann die hohen asa werte haben und oder mit Kameras mit geringer Auflösung gemacht werden, oft für solche Projekte rausgekickt werden. Und ich glaube, Deswegen, weil mein Anwendungsfall einfach ein anderer ist, probiere ich eben wirklich die ISO so klein wie möglich zu
1: halten. Nein, da hast du in jedem Fall recht. Das war auch was, wo ich mir nochmal wirklich Gedanken gemacht habe. Aber ich muss jetzt schon sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit nicht wirklich viele Riesenbilder verkauft. Die einzige Sache, die ich gemacht hatte, ich arbeite gerade an so einem Projekt, wo ich halt ganz viele ähm, Kopfausschnitte brauche oder Kopfbilder, Kopfporträts von Vögeln brauche. Und da war es natürlich schon angenehm, jetzt die R5 zu haben, weil du da schon mal doch deutlich in so ein Bild reinkroppen kannst, was du jetzt in so 24 oder 20 oder 8 Megapixel jetzt nicht mehr zu der gleichen, im gleichen Maße machen kannst. Aber wie du schon sagst, so insgesamt habe ich mir halt gesagt, in die meiste Zeit benutze ich meine Bilder eigentlich für YouTube oder halt andere Social Media Sachen und da kannst du auch mit 24 Megapixeln noch kroppen und das ist eigentlich kein Problem.
0: Und das ist dann eben das Schöne, wenn man sagen kann, okay, hey, mir reicht die kleinere Auflösung aus, weil ich glaube, dass die in der Praxis oft äh, deutlich angenehmer zu handeln auch ist. Wir haben ja oft genug über Speicherlösungen gesprochen.
1: Ja, guck mal, mit der R3 kriege ich über 10.000 Bilder auf eine 320 Gigabyte WISE Pro Karte und mit der R5 sind es deutlich weniger. Eben,
0: und dann sind wir wieder bei dem Aspekt, wer braucht die Auflösung und wer nicht und sind wieder vom Praxisbereich komplett in den Technikbereich getroffen. Genau,
1: schnell weg von der Praxis. Ja,
0: naja, ich glaube, dann äh, cutten wir an der Stelle, überlegen uns die Themen für die kommenden Episoden nochmal ein wenig detaillierter und haben dann heute auch wieder die Stunde geknackt und können dann für heute Feierabend machen. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören Einen schönen Tag
1: wünsche ich euch allen Ja, bis demnächst, tschüss Ciao